0: Seguimos con la maravillosa lista de Dios dice que en Cristo yo soy segunda parte. Señor te bendiga, bienvenido a otro episodio más de Grace 21, gracias para el siglo XXI, te saluda mi gran Tony Ortiz y seguimos con la lista de Dios dice que en Cristo yo soy, que comenzamos en el episodio anterior, viéndonos como Dios nos ve, la descripción que Dios tiene de nosotros ahora como creyentes, como hijos de Él, con la salvación que ahora tenemos, porque cuando uno medita en estas cosas, las cree, las va a vivir, las va a poner en práctica y realmente afecta nuestra manera de pensar, nuestra manera de vivir, cómo vemos a los demás, cómo nos vemos a nosotros mismos y cómo entendemos el mundo donde estamos hasta que estemos con el Señor. Todas estas descripciones sabes que las vamos probando por la misma palabra de Dios, porque es más importante lo que Dios tiene que decir sobre ti y sobre mí que lo que tú y yo podemos pensar sobre nosotros mismos. Y en muchas ocasiones nuestros pensamientos son bien distorsionados. Nos lastimamos a nosotros mismos como si tuviéramos un látigo. Nos, mismos, nos latigamos nosotros mismos en la espalda hasta derramar sangre, haciendo una ilustración muy, muy radical, ¿verdad? Pero creo que a veces nos lastimamos mucho. Tampoco vamos a creernos lo que no somos sino como dice la escritura que cada cual tenga el concepto de decir que deba tener que tenemos un concepto una manera de ver no amamos a Dios debemos amarnos a nosotros mismos pero no con un amor narcisista considerando que somos mejores que todos los demás la escritura dice que debemos pensar que todo el mundo es mejor que nosotros pero eso no quiere decir que nos vamos a menospreciar o Dios no nos ve con ojos de agrado todo lo contrario nos ve con ojos de amor y cada Término que vamos meditando en ellos y corroborándolo con la palabra nos damos cuenta de que realmente es mejor que nos veamos como Dios nos ve y no como nosotros nos imaginamos que, que somos nosotros mismos eh, y Dios no miente así que lo que Él diga pues o lo creemos o no lo creemos y vivimos de acuerdo a esa, a esa realidad y habíamos considerado algunos términos como que somos una nueva creación son, estamos totalmente perdonados somos hijos de Dios, colaboradores de Dios. Eh, también que somos santos, ¿verdad? Como dice Efesios, el capítulo 1, el versículo 1. Vamos a leerlo, leerlo rapidito. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Porque la carta estaba dirigida a estas personas. Pero dice santos y fieles. Se está refiriendo hermanos en la fe. Lo que podemos sacar de ahí, se deduce muy fácilmente, es que en Cristo tú y yo somos santos. Pero santos porque el Señor es santo. Y por la obra de Cristo en favor de nosotros, en la cruz lo hemos explicado un sinnúmero de ocasiones. Eso es Efesios 11 Pero también podemos eh, reafirmarlo con Colosenses, el capítulo 2. Y te estoy dando la oportunidad, lo estoy haciendo con calma, lo estoy buscando al momento que te lo estoy diciendo para que vayamos juntos. Y tú puedas hacer... Eh, las marcas correspondientes vamos a ver para yo estar seguro que estoy donde tengo que estar Colosenses el capítulo 1 versículos del 2 al 4 dice así a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas aquellos eran los de Éfeso estos son los de Colosas donde sale la carta de Colosenses eh, gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Así que la palabra dice, Dios dice que tú y yo en Cristo somos santos, o sea, separados para Dios. También dice en Efesios el capítulo 12, versículo 10, un término que en su origen, en, los, en el idioma original que se escribió, expresa que tú y yo somos prácticamente un poema de Dios, una obra maestra de Dios. Eh, pero lo expresa la versión Reina Valera en español de la siguiente manera: Efesios 2:10 dice así: Porque somos hechura suya, o sea, que Él nos hizo a nosotros y no a nosotros a nosotros mismos. Por eso los científicos y los eh, ateos y las personas que ponen en duda todo lo que es bíblico, cristocéntrico, etcétera pues tratan de buscar el, el origen de las cosas o el origen de la humanidad. Y se le hace más fácil considerar que todo fue una combinación de eh, materia, eh, más tiempo, más chance. O sea, que todo esto es un gran accidente. Eh, que de alguna manera algo se dio en el pasado, millones de millones de años atrás. Salió una combinación de elementos y ahora estamos donde nos encontramos. Eh, pero eso también eh, presenta unos retos intelectuales bastante fuertes porque entonces si esto es un accidente y nadie está controlando este gran experimento esta gran combinación de elementos, de factores de materia, de protones, neutrones, electrones moléculas y átomos eh, pues entonces esto se puede acabar en cualquier segundo también eh, no hay trascendencia la vida entonces no tiene ningún sentido la persona existe, crece envejece y se muere y ya está, no importa no, no, queda sin contestar ¿qué hacemos con el concepto de amor? el concepto de odio el concepto de maldad, el concepto de bondad el concepto de fealdad de belleza eh, el concepto de gracia y misericordia ¿por qué se llora? ¿de qué vamos a llorar y por qué vamos a llorar? ¿Por qué nos quedamos sorprendidos cuando vemos que nace un niño, vemos un atardecer, un amanecer? ¿Por qué eso nos parece sorprendente? ¿Por la gente se inspira cuando ve la luna en las noches? ¿Quién puso eso ahí? ¿Qué importa? ¿verdad? Si todo es un accidente, entonces nada hace sentido. Ni siquiera que tú y yo estemos conversando, eh, ¿verdad? que estemos pasando este tiempo juntos. Pero en el fondo, hasta los científicos que son más duros de, de su corazón de considerar a Dios en la ecuación, Saben que aquí hay un diseño y el diseño tiene un propósito. Si hay diseño hay diseñador y que esto no es un enorme accidente, que nadie está observándolo ni, ni, ni viendo, observando todo el proceso. Dios creó todas las cosas y entre todas las cosas que creó, hizo el género humano. Y la palabra de Dios dice, dice que somos hechura suya. Creados en Cristo para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Ahora en Cristo tenemos propósito, tenemos identidad, tenemos origen, que fue de Dios, tenemos destino, que es el mismo Señor. El, el propósito es servirle al Señor, conocer al Señor, alabar su nombre y conocer a los demás, crecer en Él, nuestro destino es Él, vamos a estar con Él eternamente. O sea... Lo que vivimos ahora lo vivimos en esas verdades. Y ahora sabemos que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y fue Dios quien creó el género humano. Y que existe maldad porque entró el pecado. Dios advirtió que entraría el pecado, la muerte, si se desobedecía. Adán y Eva desobedecieron. Y todo esto hay que creerlo por fe, que así fue. Para mí es muy evidente que Dios tiene razón en todo lo que todo lo que dijo, por lo que uno ve en la calle, lo que uno ve en uno mismo, lo que uno ve en los noticieros. Pero volviendo a, a lo que creemos eh, queremos enfocarnos, como Dios nos ve como una obra maestra, como un poema. Según los estudiosos bíblicos, esa era la intención original, ¿verdad? porque tenemos una traducción al español, pero en el idioma original dice que somos un poema de Dios algo maravilloso en las manos de Dios y me parece que somos bien importantes para Dios que envió a su único Hijo Jesucristo a morir por nuestros pecados para Él quitarnos y ponerse Él de sustituto y recibir todo ese castigo y todo lo que Él experimentó por amor a ti y a mí si no hubiese habido amor no tendríamos ninguna oportunidad pero Dios nos ama nos amó y nos ama, nos ama tanto que nos salva, pero nos ama aún más que no nos deja como nos encontró y va cambiando nuestras vidas a, a vidas mejores, a vidas estables, a vidas esperanzadas, fortalecidas por el poder de su fuerza, por su presencia, alabado sea su santo y bendito nombre. Si uno no se detiene a pensar en estas cosas, entonces uno es consumido por las circunstancias, por los noticieros por los sentimientos, porque nuestras emociones nos engañan. La gente que vive a base de sus emociones todo el tiempo. Ellos determinan todo en base a emociones y nosotros vivimos en base a la verdad. Vamos renovando nuestro pensamiento, creciendo en sabiduría e inteligencia espiritual de acuerdo a la palabra de Dios para estar cimentadas nuestras vidas en la verdad. No en ilusiones, no en romanticismo, no en fábulas, no en leyendas, sino en la verdad que está en el Señor. Muy bien. Así que ya consideramos que somos una ma obra maestra de Dios, según Efesios, el capítulo 2, el versículo 10. Ahora, aquí hay otra parte que me parece que es poderosísima. Que sería la suma de todo y lo podríamos dejar ahí, pero no, pero vamos a seguir poco a poco, no hay prisa para ir llevando estos, estos conceptos de Dios dice que en Cristo tú y yo somos, ¿verdad? Eh, vamos a leer Colosenses, el capítulo 2, el versículo 10. Estábamos en Efesios 2, 10. Ahora vamos a Colosenses, el capítulo 2 y el versículo 10. Y escucha esto. Esto para mí es de lo mejor. La, toda la, la Escritura es maravillosa. Pero esta sola oración suma es la suma de todo. De todo hacia arriba, hacia abajo, hacia los lados, pasado, presente, futuro. Pero viéndolo desde el punto de vista de Dios y viéndolo desde el punto de vista de una persona que ha creído en Cristo. Una persona que no ha creído en Cristo, esto no le aplica todavía. Pero si cree, le aplica automáticamente. Dice así la palabra del Señor en el Colosenses, el capítulo 12, versículo 10. Y esto es bueno que lo marques, si lo puedes imprimir, ¿verdad? en un papel y lo pones alguna, en algún lugar de tu casa donde tú lo veas todos los días en la oficina va a venir bien y vosotros estáis completos en él se está refiriendo a Jesucristo nuestro Señor porque la carta de Colosenses es bien cristocéntrica habla de Cristo de una manera poderosa y vosotros estáis completos en él que es la cabeza de todo principado y potestad él es el tope de todo lo más grande de todo. Por eso hay que tener un poquito de cuidado. Y esto que lo voy a decir es de, es de mi parecer. Podemos estar de acuerdo en desacuerdo, pero es, son observaciones que uno va recogiendo en el andar cristiano. Cuando uno le dice a Jesús, a nuestro Señor Jesucristo, que es el título correcto, chuito, y, y, y lo minimiza, y tiene como que demasiada confianza, se olvida del término que en, que en el Señor nosotros estamos completos, tenemos completa salvación, completo perdón de pecados, tenemos reconciliación con Dios, somos adoptados, somos hijos de Dios, somos embajadores, somos soldados, tenemos ciudadanía celestial. Tenemos garantía de un encuentro con el Señor en las nubes. Tenemos un edificio, una casa no hecha de manos eterna en los cielos. Eso está en 2 Corintios capítulo 5. Y tantas bendiciones espirituales. Toda bendición espiritual, como dice Efesios el capítulo 1, sus primeros versículos, la tenemos por medio de Cristo. Tengamos cuidado cómo nos dirigimos a Él. Tampoco es, estoy diciendo que sea esta solemnidad y una cosa tan seria. Pero creo que tú entiendes lo que yo quiero decir. ¿Qué tiene de malo decirle el Señor Jesucristo? Señor Jesús, Cristo Jesús, Señor nuestro. El, al, al abogado le gusta que le digan licenciado. El doctor que se reventó estudiando tantos años le, le gusta que le digan doctor. Cuando uno va y se presenta donde un dignatario le dice honorable tal, verdad, ya sea un alcalde, un presidente, un canciller, un, un primer ministro, un gobernador, pues entonces tengamos un poquito de cuidado como nos dirigimos hacia el Señor porque Él es Señor y Dios ¿verdad? y es la cabeza de todo principado y potestad tan grande es esto que si leemos el versículo 9 ya que estamos ahí, de Colosenses capítulo 2 dice, porque en Él, o sea en el Señor Jesucristo habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo y Él es el Dios creador de todas las cosas todopoderoso presente ¿verdad? en todos lugares es nada es imposible para Dios y Él es alfa y omega principio y fin este, este término de decir que en el Señor estamos completos lo que usted necesita es suplido por el Señor usted necesita no sentirse solo, sepa que en el Señor usted no puede nada lo puede separar del amor de Dios como dice Romano capítulo 8 Dice que somos templo de Dios, así que Dios mora en nosotros. Así que es imposible que usted esté solo o sola. Tal vez extraña compañía humana, pero en la realidad un creyente nunca está solo porque el Señor está ahí donde tú estás y aquí donde yo estoy. Si tú eres del Señor, el Señor está en ti y está en mí, aunque haya una distancia geográfica y física. El Señor lo llena todo y es el todo y en todos. Y en Él estamos y nos movemos. Qué bendición tan grande, ¿verdad? Saber que si, si tenemos tristeza, en el Señor estamos completos y Él nos llena. Si necesitamos consuelo, Él es nuestro Consolador. Si necesitamos gozo, alegría, paz, serenidad, tranquilidad, todo eso lo hallamos en quien en Cristo el Señor nuestro Salvador, en Dios nuestro Padre y el Espíritu Santo que es el Consolador y sabemos todas estas cosas por su palabra pero si nosotros no nos sentamos y si nos detenemos intencionalmente a meditar en estas cosas siempre vamos a tener el, el reguero, la turbulencia emocional y mental que no nos deja estar tranquilos donde quiere predominar la ansiedad donde quiere predominar la depresión eh, eh, verdad eh, todos estos sentimientos que nos parecen que nos desagradan y, y tenemos experiencias que nos llevan a eso pero no podemos vivir en base a eso todo el tiempo porque dónde queda lo que Dios dice sobre ti y sobre mí cómo es que Él nos ve y dice que nosotros estamos completos completos es completos, no falta nada así que mediten esto eh, con calma más adelante y entonces, pues, eh, yo sé que el Señor te va a seguir dando aún más de esta, de esta realidad existencial en la cual estamos viviendo por medio de Cristo, ¿verdad? Hay otro aspecto también que se le hace bien difícil a las personas manejarlo del día a día, y es el aspecto de la culpa. Viven todo el tiempo sintiéndose culpables, y tal vez con mucha razón. Ellos sabrán por qué razón es, pero un creyente tiene que saber, como estábamos hablando eh, en el programa anterior de que estamos, estamos totalmente perdonados si todos nuestros pecados han sido perdonados ¿por qué tememos al futuro? ¿por qué hay creyentes que piensan que si habiendo puesto su fe en Jesucristo si lo hicieron así genuinamente ¿verdad? sin depender de más nada ni más nadie ni obra humana etcétera y saben que no hay juicio condenatorio para nosotros sino salvación y vida eterna ¿por qué viven todavía? como si tal vez van a tener que ir a, al juicio y Dios entonces los va a condenar eternamente eso es un engaño eso es su, su corazón engañándole el enemigo poniéndole ideas que no son o tal vez usted está escuchando voces que no debe estar oyendo de gente que no interpreta la escritura tal y como está escrito vamos a ir entonces para tener esto más claro al punto que queremos presentar ahora en esta lista de lo que Dios dice que en Cristo somos tú y yo o sea Dios dice que en Cristo yo soy, vamos a Romanos, el capítulo 8 y el versículo 1. Y para muestra, con un botón basta, dice la frase no bíblica. Dice así Romanos 8.1. Ahora pues, y para entender el ahora pues, habría que leer entonces todo el capítulo 7, donde Pablo está diciendo que, que él encuentra ¿verdad? esa lucha de que está haciendo lo que no quiere hacer y lo que no quiere hacer no lo está haciendo, etcétera. Este, este juego de palabras de, de que él nota que todavía hay pecado en su vida. El creyente, a pesar de que es cristiano, salvo, todavía tropezamos, todavía tenemos eh, o, o pueden cruzarnos malos pensamientos, malas acciones, malas, eh, o sea, pecamos, todavía pecamos lamentablemente, que no queremos hacerlo, que no debemos hacerlo, pero sucede. El que diga que no, entonces no sé, no sabe, no, no, no entiende la lucha del cristiano, como bien expresa Pablo en el capítulo 7 de Romanos. Pero mira cómo comienza entonces el cambio de panorama del capítulo 7 al capítulo 8. En el capítulo 8, versículo 1 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu y ahora que nosotros tenemos salvación el perdón de todos nuestros pecados y vida eterna la justicia de Dios por medio de Cristo y somos adoptados y Dios nos recibe como hijos ¿cómo es posible que una persona piense que todavía está en condenación? cuando dice el capítulo eh, Romanos capítulo 8 claramente Romanos capítulo 8 versículo 1 Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Qué significa para los que no están en Cristo Jesús? Los que no han creído todavía. Pues vamos a la, la misma palabra ahora con estos eh, minutos que me quedan. Y vamos a seguir este tema en otros programas. Vamos a, al Evangelio según San Juan. El Evangelio de Juan, el capítulo 3. El versículo que la mayoría de la gente conoce. Y se lo sabe de memoria es el siguiente. El que dice, porque de tal manera, este es el 16. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Ve? Si uno cree, tiene salvación. No se pierde uno y tiene vida eterna. Ahora, mucha gente no sigue leyendo ahora hay que seguir leyendo para contestar la pregunta que hicimos hace un rato y qué pasa si alguien no está en Cristo que no ha creído no se ha reconciliado con Dios no ha tenido todavía el perdón de sus pecados rechaza a Cristo, rechaza la salvación rechaza el regalo del de, don de salvación de Dios por medio de su Hijo Jesucristo y su obra en la cruz pues vamos a seguir leyendo el versículo 17 dice así porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo sino para que el mundo sea salvo por él. Y cuando habla de mundo, es de la gente, ¿verdad? Aunque va a haber una tierra nueva, un cielo nuevo y tierra nueva, eh, según dice Apocalipsis también. Dice, el que en él cree, ¿verdad? Está hablando de quién todavía, de Jesús. El que en él cree no es condenado. ¿Pero qué dice esta segunda parte? Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Ahí está la contesta. Si no ha creído, por eso es que en la Escritura claramente dice que nosotros estábamos en una situación bien peligrosa antes de haber creído en Cristo, cuando no habíamos dado ese paso de fe. La Escritura dice que estábamos en el versículo 1 de Efesios capítulo 2, Dice, y Él os dio vida a vosotros, o sea, Jesucristo el Señor. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, o sea, separados de Dios con una condenación, con un ticket para el lago de fuego, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que, que ahora opera en los hijos de desobediencia. Eso está hablando de Satanás que está influenciando el mundo y nosotros estábamos eh, lejos de todas estas cosas. Estoy tratando de buscar eh, la porción bíblica que se me está escapando donde dice que nosotros antes estábamos sin Dios, sin fe y sin esperanza en el mundo. Pero eh, lo voy a encontrar eventualmente porque tengo que memorizármelo y no lo encuentro en este momento pero puedo seguir leyendo este mismo eh, capítulo 2 de Efesios donde dice entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne haciendo a la voluntad de la carne y de los pensamientos y éramos por naturaleza hijos de ira lo mismo que los demás pero Dios que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó aún estando nosotros muertos en pecados nos dio vida juntamente con Cristo por gracia soy salvos y juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús esto lo dice la palabra de Dios por eso es lo importante lo que Dios dice de nosotros verdad lo que, lo que nosotros pensamos puede estar muy erróneo pero cuando uno lee lo que Dios dice no podemos fallar no podemos equivocarnos de que lo que Dios dice es la verdad y es una verdad que nos afecta maravillosa y poderosamente. Así que damos gracias al Señor que estando nosotros eh, separados de Él en Cristo nos hizo cercanos. Tenemos salvación y lo que Dios dice sobre ti y sobre mí ahora en Cristo es lo que realmente importa. La lista aún le queda más. Te espero en el próximo episodio de Grace 21, gracias para el siglo 21. Que el Señor te bendiga. Te bendiga mucho.